0: querido ouvinte do podcast Transporte Sobre Trilhos, como é que vocês estão, tá tudo certo? É o Marcos Paulo falando, depois de praticamente um ano fora do podcast, resolvi voltar, preciso voltar com tudo, certo? Não reparem o um barulho, porque tem um pessoal cortando árvores ali e tal, tudo mais, né? E tá tudo certo, né? É tem que cortar pelo menos uma vez na vida, porque assim, se, porque quando é época de chuva, o que que acontece? É, costuma crescer principalmente o mato e principalmente principalmente as árvores, tá certo? É nessa época que costuma acontecer. Bem, mas antes de prosseguir com o nosso episódio de hoje... Quero deixar um recadinho para você. Se você é novo é, ouvinte aqui deste podcast, por favor me segue aí, se inscreve para receber aí os novos episódios. Eu não sei nem qual episódio que eu tô aqui, eu tive que apagar um anterior e eu não, não publiquei porque eu deixei como rascunho, né? Então, praticamente é isso. Não vai ter música de fundo. Vou direto ao assunto, tá? Eu espero de coração que, sinceramente, vocês escutem bastante. Eu tava dando uma olhada aqui, depois que eu tirei o rascunho. É 163 reproduções aqui. Puxa, que maravilha. Eu, eu tenho que ver até qual foi o primeiro episódio que eu, que eu que datei aqui, que, no caso, né? Que deu, acho que foi 2020, é, foi 2020, por aí, isso. Julho de 2020, Provavelmente deve ter sido isso. Né? Depois eu verifico direitinho a data. Depois eu passo para vocês. Tá? Muito bem, pessoal. É... O que que acontece? Eu vou contar para vocês o motivo do meu sumiço aqui do, do podcast. Antes de, de falar sobre o assunto que eu vou colocar a seguir aqui em pauta. Né? O motivo do meu sumiço... É a questão da, da Escola de Música de Brasília né? É, Para quem não sabe dia 20, no, no caso foi O um ano passado Dia 25 De novembro desse ano Faz um ano que eu me formei No curso técnico da Escola de Música de Brasília Foram sete anos De 2014 e 2021 Nessa brincadeira toda Né Agora o que que acontece Gente eu tava tava tão corrido tava fazendo muitas gravações para para as aulas aqui quando veio o home office essas coisas assim né então eu já conseguia mexer com o computador então tava fácil né então o que que acontece é... mandava vídeos e tudo mais tá certo Terminei a, a formação do curso de música e eu estou é, pretendendo para esse ano. Esse ano não vai dar porque eu preciso co conseguir me investir em é... uma preparação para fazer faculdade de música fora daqui de Brasília. Porque para quem não sabe, Brasília pode ser uma, uma capital federal com bons serviços públicos, com ótimos salários aqui. Com servidor. servidores públicos sendo bem pagos, mas infelizmente o que deixa muito a desejar é a questão do transporte público, principalmente o sobre trilhos, tá? Inclusive eu estou lá no meu LinkedIn, certo? Meu LinkedIn é o, é o mesmo nome meu no caso, lá é Marcos Paulo Silva Cunha, tá? É, me sigam lá no LinkedIn, tá? E muito bem, é isso, certo? Bom, dado esse resuminho dos recadinhos, então vamos falar. Hoje vou falar sobre o meu, minha segunda visita que fiz ao metrô, ao metrô de São Paulo. Eu gravei um vídeo ontem falando sobre esse assunto, mas acabei esquecendo de dizer para onde que eu ia, no caso, em se tratando no caso do português de Tietê. Terei que regravá-lo de novo. Só que eu vou gravar direto porque ontem eu tive que fazer dois vídeos falando do mesmo assunto, né? É o, o primeiro, depois o, o segundo continua dando continuidade, né? Então, o que, que acontece, pessoal? É, vamos falar sobre isso. Tudo começou quando eu, a, se a semana passada. Eu e alguns, ami alguns amigos meus fomos para um evento musical que aconteceu 4 e 5 de novembro, lá em Guarulhos. E olha que eu nunca pisei lá na cidade de Guarulhos. Só conheci a grande de São Paulo, a capital, e olha lá, né? Beleza. Deu tudo certo, e no dia seguinte nós fomos gravar no mesmo teatro, né? É... E aí eu pensei o seguinte... Depois que eu... Desculpa, gente, o a, a, um bocejo aqui. Depois que eu almocei... Nós almoçamos, era, já era praticamente quase uma hora da tarde. Terminei praticamente uma hora da tarde, né? uma Quase duas. E aí o que acontece é o seguinte, eu pensei, eu preciso dar um, dar um pulinho lá no metrô de São Paulo, visitar, para ver se tem uma nova frota que ainda não andei, não conheci. E foi dito e feito, nós saímos do teatro e fomos, a, e fomos é, até a, a grande São Paulo, que não é muito longe, ali de Guarulhos, né, e nós... Paramos ali na porta da estação Vila Matilde E quando a gente parou ali na estação Vila Matilde Um dos amigos meus falou assim Marcos, você não sabe quem está que saindo ali É o trem H673 Ele deve ter lido o número do carro Mas, mas no, em se tratando de número de, do trem Era o H67 que estava de saída eu Não sei se era para Itaquera Não sei se era para Barra Funda enfim. O engraçado que teve só teve muitos trens da frota H dando tomando conta da linha 3 vermelha, um pouco da frota K e só e só um pouquinho da frota G era para era para parecer mais, né? Só que aquela história, né, tem que tem que revezar, tem que revezar, por exemplo, na linha 3 vermelha uns 5, 6 ou mais trens. E na linha 1 azul, não sei quantos trens que poderiam podem funcionar né enfim é... nós entramos na estação e o engraça... engraçado engraçadão e o interessante da entrada dessa estação é que a AMPA subindo para a entrada se parece muito se parece muito com a a entrada da estação Orto Florestal Orto Florestal do metrô de Belo Horizonte Se você é mineiro, assim como eu Talvez deve se lembrar aí De como é a entrada dessa estação né? E o que, que acontece, gente? Chegando lá, nós fomos bem recebidos Por uma funcionária Ela nos deixou entrar Tava só eu e minha tia Ninguém quis mais entrar e passear no metrô Não sei porquê, né? <risos> ai, ai, enfim, é, conseguimos ir, passar a catraca e ir descendo das, descemos as escadas rolantes. E quando a gente estava descendo as escadas rolantes, passou um trem da linha 11 Coral. Não sei se na parte de baixo ou na parte de trás da estação da Vila Matilde, né? porque dava para ouvir o barulho majestoso do, de um dos trens da linha 11 Coral. Acredito que deve ter sido. Um Série 8000 da vida passando lá, né? Enfim. Bom, a gente chegou na plataforma e a gente nem esperou um minuto sequer que o trem H68 chegou e nós embarcamos nele. E o trem H68 chegou como que dizendo o seguinte, cara, deixa pra conhecer a Frota G depois, tá? Beleza, embarcamos e eu quero passar pra vocês que são ouvintes aqui do podcast as impressões nas impressões aí do do, do trem da, da frota gás assim como dos demais né bom a aparência dele é fantástica né eu falo principalmente na questão do do formato dos assentos o formato dos assentos <risos> é um formato redondo né que fica na ponta os assentos, assim como nos demais trens de outras frotas, são laterais. Não tenho o que comentar. Porque isso já é moda, isso já é normal. Normalzaço mesmo. Normalíssimo da Silva, aliás. E... Os trens com ar-condicionado. Coisa que aqui no metrô de Brasília, lamentavelmente, não tem. né E... É um trem que anda confortável, que anda macio, sem dar aqueles trancos nem, nem solavanco nem nada. É aquele trem que você encosta a cabeça na janela e, nossa, é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Tanto é que no final da, do passeio, no final do passeio não, antes de sair para desembarcar, antes de chegar na, na estação certa, eu perguntei para um usuário O que, que ele achava do metrô né? Ele me deu a resposta Resposta, um feedback positivo E Nesse fim de... E aí continuando Nós desembarcamos na estação C E eu gravei um outro trem da mesma frota No caso uhum. era o H-58 E o que, que acontece? Nós descemos lá para nenhum Azul Tomamos o trem... Pegamos o trem L40 da Frota L, e é a terceira vez que eu visito a Frota L, certo? As duas vezes foi quando nós fomos lá em 2020, né? Aí, o que que acontece, gente? Nós descemos sentido portuguesa, nós descemos na estação portuguesa Tietê. E qual é a diferença gritante entre, por exemplo, sair da estação portuguesa Tietê, indo para a rodoviária do mesmo nome, no caso a rodoviária do Tietê, e a estação inter de Brasília, no caso da estação Park Shopping, é que no, na estação Park Shopping, assim que você desce, é, desembarca do trem, e desce as escadas volantes, você já passa a catraca, já desce ali, e aí você tem que passar as, descer as escadas ali, né? E aí você tem que ir, é... e aí você tem que subir a rampa para entrar na rodoviária interestadual de Brasília, você tem que entrar. Já na estação portuguesa Tietê não, acabou de descer do trem, você já desce escada rolante, passou a catraca, você já vê que a rodoviária já tá ali ó, já tá ali bem coladinha, 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 bem próximo para você viajar para ou para o Rio de Janeiro na, no caso ou para Belo Horizonte ou para Brasília é, que seja né tanto é que a rodoviária da rodoviária na verdade é, é interestadual e internacional porque ali tem ônibus que sai por exemplo para a Argentina eu sei que tem então tem uma é... Uma empresa rodoviária que, transporta, que tem uma frota de ônibus que sai para esse país, né? No caso. E eu não sei se indo para o Paraguai também tem. E só sei que também já ouvi falar que tem um que vai para o Chile. Só que demora muito tempo, cara. Muito tempo mesmo, de verdade. Né? Diante desse relato aqui, que eu expus aqui. Em áudio, nesse podcast, eu quero agradecer mais uma vez ao Metrô de São Paulo por estar me incentivando cada vez mais, me motivando a ser o seu futuro usuário. Provavelmente seria usuário do Metrô em 2024, porque eu pretendo estudar na Unesp que é a Universidade do Estado de São Paulo ou USP, como, que, como quiser, né, quem sabe, mas é para isso que eu preciso me estruturar para eu conseguir ter independência financeira e conseguir pelo menos estudar lá a partir de 2024, por quê? Porque como eu falei para vocês aqui no início do episódio, né, que Brasília tem muito pouco deslocamento, já era, por exemplo, o metrô de Brasília chegar lá próximo da Universidade de Brasília, Coisa que no metrô de São Paulo, o que que acontece? A linha três Vermelha, por exemplo, tem uma estação chamada Tatuapé. E ali próximo, eu não sei se ali próximo da estação Tatuapé tem, é... como é que fala? Tem uma, facu... tem uma faculdade técnica, né? De curso técnico. Né? É como Sim. se fosse uma escola técnica ali. Não, acho que FATEC ou Escola Técnica são, co são duas, dois. Como é que poderia dizer? Duas, não, duas instituições diferentes, né? Não sei se eu poderia dizer assim, né? É porque eu não conheço nada da, de faculdade técnica, só estou exemplificando assim para vocês terem mais ou menos uma ideia. Né? Mas enfim. E ali você, você vai, pega o trem e vai sentindo barra funda. E próximo da estação Barra Funda tem o campus da Unesp de Música, que fica bem ao norte, eu acho, ao norte da, da estação. Eu não sei como é, como é que funciona descendo na porta da estação. Né? Então, é um negócio muito bom, cara. Muito bom porque ali já é próximo da universidade, você atravessa ali e vai para o campus da da, de arte, que no caso é o campus da área da música e tal e tá tudo feito né? tá tudo feito e tal, tudo mais né? por isso que eu gosto do metrô de São Paulo prefiro o metrô de São Paulo mais do que os outros sistemas metroviários do Brasil, como é o caso por exemplo, do metrô de Belo Horizonte que tem muito para para dar certo futuramente e, Brasília, e o metrô de Brasília também precisa muito de de expansão né e é isso. Se vocês gostaram desse podcast que é no caso é sem fundo musical, sem nada, é, por favor compartilhe esse podcast com seus amigos, né? Esse episódio maravilhoso, certo? E vamos ao que interessa. Um, um grande abraço aí para você. Eu espero te encontrar aí no próximo episódio, tá certo? Valeu, tchau, tchau.